0: That's -E Malibu.com, code glow.
1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. près de 15 ans après sa victoire dans le télécrochet d'M6, Julien Doré est devenu l'artiste pop le plus apprécié des Français. L'ex gagnant de la Nouvelle Star s'est mué en auteur-compositeur adulé et respecté. Avec Aimé, son cinquième et dernier album, il est passé de la mélodie amoureuse à la chanson écolo, sans rien perdre de sa drôle d'élégance, comme un écho à sa vie personnelle depuis que le chanteur s'est installé loin de Paris. Julien Doré, du télécrochet à la star engagée, un épisode de Code Source avec Emmanuel Marolle, rédacteur en chef, et Éric Bureau, journaliste au service culture du Parisien. Éric Bureau, à la fin du mois d'août dernier, vous rencontrez Julien Doré pour la sortie de son cinquième album. Il vous donne rendez-vous dans un lieu inhabituel pour une interview. C'est l'école élémentaire du Parc
2: à Lunel, où il a étudié entre le CP et le CM2, donc une trentaine d'années avant, parce qu'il a 38 ans aujourd'hui. C'est lui qui a eu cette idée, parce que nous, à l'écoute de son nouvel album, qui s'appelle Aimer, comme le prénom de, de sa grand-mère, on avait d'abord envie de le rencontrer avec sa grand-mère. Le Covid est là, elle a 99 ans, elle est dans une maison de retraite. Et donc voilà, pour la protéger, il a refusé de l'impliquer dans la promotion de son album. Donc, il a dit, si vous voulez un truc dont je n'ai jamais parlé, qui m'intéresse, dans lequel je pourrais vous dire des choses, c'est aller dans mon école.
1: Quand il vous propose d'aller dans, dans son ancienne école, ça vous surprend
2: Ça me surprend parce que c'est la première fois qui parle de, de cette école, qui revient à Lunel aussi, enfin en tout cas pour de la promotion. C'est ce qu'il me dit dans l'interview, il me dit euh, « j'ai beaucoup parlé de Nîmes, mais pas de Lunel alors que ses parents y vivent toujours. » Comme si c'était un petit peu son jardin secret. Et il a aussi envie de changer l'image de cette ville qui, me dit-il, est sa ville. C'est ma
1: ville, quoi. C'est là où il a passé la plus grande partie de sa vie, en fait. Emmanuel Marolles, habituellement, c'est quelqu'un de secret, Julien Doré
3: Il se protège beaucoup, Julien Doré. Moi, je me souviens très bien des premières interviews où il était vraiment sur la défensive, mais quasiment physiquement aussi. L'une des premières fois qu'on s'est rencontrés, il avait un énorme bonnet vissé sur la tête. Il avait une sorte de, de carapace de protection
2: qui était difficile à franchir. Eric Bureau, Julien Doré, il est comment pendant le tournage Je le trouve très détendu. Plus détendu que d'habitude. Et d'ailleurs, il le reconnaîtra aussi dans l'interview. Euh, il s'est détendu avec le temps. D'ailleurs, s'il propose des choses comme ça, des choses intimes, euh, comme son école, c'est parce qu'il est plus à l'aise avec plein de choses.
1: On sait dans quelle famille il grandit, Eric Bureau Ce qu'on sait, c'est qu'il est fils
2: unique. Ses parents... Il n'en a jamais vraiment parlé très précisément, mais on imagine qu'ils sont brocanteurs, chineurs, qui vivent d'achats et de reventes de, de choses anciennes. Du côté paternel, il y a pas mal de musiciens. Sa tante, par exemple, était pianiste professionnelle. Son grand-père paternel était un fan de musique classique et c'est lui qui lui a offert sa première guitare quand il avait 14 ans et c'est là que le germe en tout cas de la musique a commencé à se répandre en lui et qu'il y a eu certainement quelque chose de transmis à ce
1: niveau là Emmanuel Marol, en 2000 après le bac il intègre l'école des beaux-arts de Nîmes et deux ans plus tard il monte son premier groupe de pop-rock Dig up Elvis", avec quatre amis
3: oui, c'est le parcours classique d'un jeune homme qui est passionné par, par la musique, fan de rock, de rock indé, comme on dit, donc un petit peu branché, anglo-saxon. Il forme ce groupe d'Igapelvis Pelvis avec quelques copains et c'est vraiment le, le, le storytelling de base des, des groupes de rock, c'est-à-dire on aime la musique, on est potes, on répète dans une cave et on commence à jouer dans des bars avec... Une petite ambition euh, qui est quand même assez limitée. Hein, voilà, ces groupes, groupe local ou régional. Il ne rêve pas spécialement de devenir rockstar. Il fait les beaux-arts. À l'époque, il travaille un petit peu. Il fait des, des chantiers, il réaménage
1: des locaux, etc. Donc euh, voilà, il, il se cherche un petit peu. Emmanuel Marolles, en 2007, Julien Doré se présente au casting de La Nouvelle Star, le concours de chanteurs diffusé sur M6.
3: On est dans le début des télécrochets. Il y a eu Star Academy qui est là depuis déjà quelques années et qui donc est une sorte de loft musical. Et puis à côté, il y a Nouvelle Star qui est une forme de télécrochet mais plus musicale et qui a surtout été euh, servi par, juste avant, un gagnant qui s'appelle Christophe Willem qui était une sorte d'ovni, qui avait une voix incroyable, une personnalité incroyable et qui a fait que Nouvelle Star est devenue une sorte de télécrochet branché. C'est peut-être un bien grand mot, mais il y avait ce côté-là. Et puis donc, Julien Doré arrive Face au jury, c'est un des derniers candidats. Il veut jouer avec son ukulélé et on lui dit « Ah non, c'est pas possible, tu peux pas jouer avec un instrument
2: ». Vous avez quel âge
3: J'ai 24 ans.
2: Qu'est-ce que vous allez chanter Alors, j'ai une chanson d'amour au ukulélé qui... Non, une chanson sans le ukulélé pour l'instant. J'en ai pas, j'ai prévu qu'une chanson au ukulélé. Vous avez prévu qu'une chanson avec le ukulélé, je vais vous demander de repartir avec votre ukulélé, donc, parce que nous on écoute que les gens sans instrument. Okay.
3: Et là, le jury, évidemment qui ne le connaît pas, il dit « Bah, Désolé, au revoir, à bientôt ». Et que se passe-t-il ensuite Virginie Affira, l'animatrice, le rattrape par le bras en disant « C'est trop bête, t'as quand même pas autre chose. » Bah d'ici si, oui, je peux peut-être tenter quelque chose. » Et là, il re-rentre, il chante euh, « À la faveur de l'automne » de Tété.
2: « Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. »
3: Super voix et tout, et là, le jury dit... Euh,
2: euh, ouais, euh, oui, c'est
1: vachement beau. Bah ça, oui, non,
3: beau. On a failli y a... rater. Euh... Mais oui, mais, mais
2: voilà. mais au moins, ça met les pendules à
0: l'heure.
3: Maintenant, joue-nous un truc au ukulélé
2: <rires>
1: Et il est pris. Et Julien Doré réussit tour à tour les étapes des auditions et il décroche sa place pour les émissions en prime time. Emmanuel Marolles, comment ça se passe Un phénomène comme Julien Doré, chaque semaine en direct sur
3: un plateau de télévision, c'est du pain béni pour un show comme Nouvelle Star. C'est-à-dire que, comme à chaque fois il fait des reprises décalées de chansons populaires, tous les téléspectateurs
2: qui suivent l'émission se disent... Qu'est-ce qu'il va faire cette semaine Il a fait une reprise de Dalida, il a fait une reprise d'Edors. À chaque fois qu'il allait chercher la variété, comme Sabine Paturel par exemple, les bêtises, il amenait quelque chose de nouveau. Pas seulement dans l'interprétation, mais dans les arrangements, qui faisait que voilà, on était toujours euh, sous le charme. Le jury aussi. À chaque fois, ces quatre bleus. Lui qui pensait sortir à chaque fois, finit par y croire. Nous aussi et se retrouve donc avec cette fameuse reprise d'Alizé, Moi Lolita Qui va en faire un nom dont tout le monde parle en fait Il finit par gagner, contre toute attente, l'émission c'est Lola qui sait.
1: Le 13 juin 2007, Julien Doré remporte la cinquième saison de La Nouvelle Star grâce au vote du public. Et un an plus tard, son premier album, Erzatz, se vend à 200 000 exemplaires. Emmanuel Marolles, vous en faites la critique dans Le Parisien. Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre. Il avait plutôt confié
3: la, la composition et l'écriture à d'autres. Il est un peu hétéroclite, cet album, parce qu'il y a plein d'intervenants, il y a plein de choses différentes. Il y a déjà une patte, il y a une certaine envie de faire de la chanson pop mais exigeante dans l'écriture, il y a des moments où il faut un peu lire entre les lignes, dans ce qu'il raconte. Et puis il y a une chanson qui est assez euh, maligne qui s'appelle Les Limites, qui est son premier single, où il y avait un texte qui disait euh, je, je dépasse aisément toutes les limites, euh, j'aime en faire des tonnes, ça irrite. Il y avait un clin d'œil aussi à ce qu'il avait pu dégager à, à Nouvelle Star.
1: Pour cet album, il fait la rencontre euh, du chanteur Christophe. C'est
2: Virginie Efira qui était la présentatrice à l'époque de Nouvelle Star et elle était amie avec Christophe. Et Christophe lui a demandé justement de rencontrer ce jeune garçon.
3: Mais comme plein de
2: gens, il a, il a flashé
3: sur Julien Doré. Christophe, il était... Euh, mmh aussi à sa façon dans la musique ultra populaire parce que ça avait été une star dans les années 60 et plus ça allait plus il est devenu un artiste branché à faire des albums ultra ambitieux et Julien Doré il avait ça il avait cette culture rock branchée tout en passant par la télévision et évidemment un média ultra populaire et ils ont fini par se rencontrer et ça a bien collé
2: Quand on en reparle avec lui en fait il appelle mon papa de musique Christophe
1: On sait comment Julien Doré vit sa notoriété Il la
2: vit
3: pas très très bien parce que qu'il a peur. Et il est complètement dans le paradoxe de tous ces artistes qu'on a pu voir émerger à travers des émissions de télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre de la musique et ils sont passés par l'image. Il aurait envie de faire de la musique, de pouvoir s'imposer tranquillement dans la musique et il se rend compte que tous ses faits et gestes sont euh, analysés, euh, décryptés. Je crois qu'il me dit euh, dans une des premières interviews, on me parle plus de ma barrette parce qu'il avait une barrette, à un Nouvelle star et de mes tatouages euh, jean
2: D'Ormesson et Marcel Duchamp et lui il est prisonnier de ça complètement. Oui, et puis il quitte ses Cévennes, quoi Il va s'installer à Paris, donc euh, ses amis sont plus avec lui, sa famille est loin. Et puis lui, il a un caractère quand même assez taiseux, assez solitaire. Euh, il perd pied un petit peu comme d'ailleurs tous les candidats de Télécrochet qui se retrouvent ensuite propulsés dans un autre univers. Hein.
1: En 2011, c'est le temps du deuxième album, donc le temps euh, normalement de la confirmation. L'album s'appelle Bichon et ça se vend beaucoup moins bien. Oui, alors ça c'est l'effet un peu classique hein, parce que l'effet euh, vu à la télé est
3: moins là. Et donc voilà, ça se vend à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, mais en revanche, musicalement, c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, la personnalité s'affine, l'écriture s'affine, il participe davantage à, à l'écriture. Moi, je le revois à ce moment-là aussi en studio, en avant-première pour écouter les titres qui n'étaient pas complètement terminés. Et là, je sens qu'il commence à se détendre. Je sens que le nouvel star s'éloigne, que le personnage médiatique s'éloigne et que là, on commence à parler musique et que pour
1: lui, c'est beaucoup plus facile. En 2013, l'album Love sort et pour ce disque, Emmanuel Marol, Julien Doré va changer sa manière de travailler.
3: Ben là, il devient vraiment euh, maître d'œuvre il prend les choses en main complètement. C'est-à-dire qu'il a fait deux albums. Il a peut-être aussi fait un certain nombre de concessions au début parce qu'il voilà, fallait travailler avec un tel, un tel, etc. Et là, il veut être aux commandes de l'album. Donc, il écrit davantage. Il est euh, directeur artistique, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire bah, ça, je veux, ça, je veux pas. Il se lâche beaucoup plus. L'album est porté par euh, un un titre qui s'appelle Paris Seychelles, qui est une petite merveille de pop euh, mélancolique. Les chansons sont très bien faites, très bien écrites. Et en même temps, l'album est un petit peu linéaire. Mais au fil du temps, à chaque fois qu'il y a un single, donc une chanson qui passe à la radio, isolé, on se dit wow, « Waouh Quelle chanson !» quoi. Et Paris Seychelles, c'est ça. soleil s'endort sur
2: l'aurore, fleur de sel, attends-moi, je sors de de l'or, pour perdre.
3: Ça parle beaucoup de rupture, d'amour contrarié, à l'époque il était avec la comédienne Marina Hounds, avec qui il avait tourné un film, puisqu'il a commencé une carrière de comédien, et euh, voilà, il y a eu un coup de foudre... Hum, sur un film entre les deux euh, voilà, cette euh, relation avait été un petit peu médiatisée et du coup la rupture l'a été un peu aussi c'est un album plus personnel tout simplement et puis on le redécouvre en live où là on va découvrir aussi un autre Julien Doré où on a l'impression qu'il n'y a plus de deuxième degré qu'il n'y a plus de cynisme que c'est euh, totalement premier degré et que quand il dit je suis content d'être là je suis content de partager ces chansons là avec vous parce que vu le succès maintenant elles vous appartiennent je me rends compte que bah, là il n'est plus dans la posture il pense
1: vraiment ça L'album Love se vend à 370 000 exemplaires euh, 370 000 exemplaires c'est beaucoup
3: ah, C'est une des plus grosses ventes de l'année à l'époque encore une fois il y a eu une époque où on vendait facilement un million d'exemplaires de, là quand on, quand on est à près de 400 000 exemplaires à cette époque là on est sur des ventes quasiment de Johnny Hallyday quoi. Enfin, il, y a, il y a très très peu d'artistes qui vendent autant à ce moment là donc il devient vraiment un artiste populaire et ce qui est assez étonnant dans son parcours c'est que Généralement, quand on voit des artistes de téléréalité euh, émerger, bah après, c'est difficile de remonter la pente.
1: Et lui, bah, ça a été exponentiel. Avec cet album, il est sacré en 2015, meilleur artiste masculin au victoire de la Musique. L'année suivante, il bat son record de vente avec son quatrième album, Esperluette, plus de 500 000 exemplaires. En 2017, il termine sa tournée euh, à Bercy, euh, dix ans après la nouvelle star. Eric Bureau, le chanteur, est au sommet de sa popularité.
2: Je pense que, d'abord, les chansons étaient au rendez-vous la tournée d'Esperluette, c'était une des meilleures tournées de l'année. Jusqu'à Bercy, qu'ils ont quand même filmé, diffusé en direct. C'est aussi pour qu'une télévision accepte de diffuser en direct. Il faut que ça soit du niveau d'Indochine, de Christine and the Queens. Il a bien conscience que de nouvelles stars sont sorties, énormément de gens, énormément de gagnants qui ont disparu depuis. Et donc lui, le temps passant, le succès euh, arrivant de plus en plus fort, il se dit « mais j'ai de la chance quoi, j'ai vraiment de la chance d'être populaire comme ça et de durer ». Moins il a joué un personnage,
1: plus il a eu de succès. À ce moment-là, il joue aussi son propre rôle dans la série 10%, il est très actif sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Euh, quelle image donne-t-il de lui bah plutôt
3: d'un d'un type qui a du répondant en tout cas sur les réseaux sociaux euh, dans 10% il joue son propre rôle alors c'est un peu le principe de la série hein, d'avoir beaucoup d'autodérision tous les comédiens qui jouent leur propre rôle dans la série en nom et sur les réseaux sociaux c'est ça s'il reprend de voler des gens qui le tacle sur Twitter je crois qu'il y a quelques jours par exemple il y avait quelqu'un qui disait euh, ah mais les textes de Julien Doré c'est pas possible et il lui répond du tac au tac bah forcément je m'inspire de ta vie mec donc euh, voilà c'est des petites vannes comme ça mais voilà ça ça, ça claque euh, et, et c'est assez euh, jubilatoire de voir dans un monde où les artistes soit répondent pas évidemment quand ils sont attaqués, ou bien se plaignent des trolls, ou bien sont juste là pour essayer de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a deux artistes qui font ça. Il y a Julien Doré en France et James Blunt en Angleterre, qui est l'un des mecs les plus drôles du monde sur Twitter. Et Julien Doré, il est un peu dans ce, ce, ce système-là. Et
2: c'est à ce moment-là qu'il décide de quitter Paris. C'est une idée qu'il a jamais quittée. Au bout d'un moment... Il en a eu marre de Paris, euh, il s'est senti vraiment un peu comme un étranger et il m'a dit, donc quand on s'est vu à Lunel, j'ai eu besoin en fait de rééquilibrer ma vie d'homme. C'est-à-dire il n'avait que sa vie d'artiste quand il était à Paris, en tout cas, c'était l'impression qu'il avait. Et là, il a eu besoin de refaire des choses de ses mains. Par exemple, il a acheté une vieille maison qu'il a retapée avec son père, avec son pote, avec qui il faisait les chantiers avant de faire Nouvelle Star. Il oui. s'est créé un potager, il s'est lancé dans la permaculture. Il a eu besoin de laisser la guitare et le piano dans un coin et de refaire des choses de ses mains pour avoir l'impression de servir à quelque chose aussi. Il y a eu un
3: avant et un après 13 novembre pour lui. Ça l'a beaucoup traumatisé, ça l'a beaucoup interrogé sur justement le fait d'être à Paris, dans ce milieu artistique, d'être totalement immergé dans tout ça et de se dire « Est-ce que j'ai pas besoin de prendre du recul, de me recentrer sur moi et peut-être d'être de, de, moins dans cette, dans cette frénésie artistique, musicale et parisienne ?»
1: L'album est terminé au début de l'année 2020, quelques semaines avant le début du confinement. Pendant cette période, il apprend la mort d'un de ses maîtres, Christophe. Ça a été vraiment un
2: traumatisme pour lui. Il m'a dit ah, « je pourrais en parler des heures ». C'était quelqu'un qui comptait énormément pour lui. Il a partagé beaucoup de musique avec lui, de duos. Il a joué beaucoup les chansons de Christophe. Christophe a joué des chansons à lui sur scène. Mais ils avaient plus que ça. Euh, ils jouaient à la pétanque ensemble. Ils mangeaient très souvent euh, ensemble à Paris. En fait, euh, il a perdu un proche, quoi, un très proche, un ami. Il m'a dit, en fait, dans ce métier, j'ai très, très peu d'amis. Il m'a cité euh, François hardy avec qui il avait fait un duo. Il m'a cité Francis Cabrel, pour lequel il a eu un énorme coup de cœur, notamment dans sa façon de gérer sa célébrité. Mais voilà, Christophe, c'est un traumatisme. En fait, il devait euh, faire un concert avec lui euh, au printemps. Euh, on sent une déchirure chez lui. Cet album, Eric Bureau, en quoi est-il différent des autres Plutôt que de se regarder le nombril ce qui a été quand même beaucoup le cas jusqu'à présent. Il essaye de regarder le monde qui l'entoure. Ce qui me dit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mélancolie dans toutes ses chansons avant. Mais là, là, il y a de la mélancolie dans ce qu'il voit c'est-à-dire ben, effectivement la planète qui brûle. Et il se dit, il y a un tel décalage entre cette folie et meurtrière du monde qui court à sa perte et ce qu'on peut faire au niveau local. Il n'a pas d'enfant, mais en fait c'est un peu ce qu'il aurait pu écrire à ses enfants s'il avait été père, je trouve.
1: L'enfer
3: c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver Et qui vendent leur culottes pour un peu de télé Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé Tant qu'il y a quelques partages Ça pourrait presque être un album de père qui s'adresse à ses enfants, en tout cas qui s'adresse à des générations futures, en disant j'ai acquis une certaine expérience et voilà le constat que je fais aujourd'hui, et voilà peut-être ce à quoi il faudrait réfléchir à
0: l'avenir.
1: Ce serait une des envies pour la suite de sa carrière, à Julien Doré Je sens qu'il veut
2: s'engager localement, à la manière d'un cabrel euh, par exemple et je suis curieux de savoir euh, quelle forme ça va prendre est-ce que ça sera euh, des ateliers euh, est-ce que ça sera euh, la culture de, tout est possible avec lui et ça c'est vraiment euh, intrigant pour l'avenir <musique>
1: Merci à Emmanuel Marolles et Eric Bureau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.